0: de ce Nantes-Lille score final Ludovic Bragnac un but partout Deva Padoue. 1-3 Nabil Gélit 0-1 Pierre Boubi 2-1 pour Lille Tanguy Le Sévillé 1-2 pour Pierre Mathurin c'est bon, c'est l'équipe du soir, bonsoir, bon. bravo, <rire> j'étais bon. en train d'écouter le pronostic de Ludovic Obraniak. Bonsoir à tous, ravi d'être dans l'équipe du soir, vous l'avez vu, Ludovic Obraniak a donné le bon score du match entre Nantes et Lille, un partout C'est votre ancien club, vous avez aucun mérite mon cher Ludo, en compagnie ce soir de Pierre Boubi, de Ludovic Obraniak, de Dev Apadou, de Nabil Djélit Et puis de Pierre Maturana bon. qui a fait un effort vestimentaire en cette soirée euh, de euh, Ballon d'Or. Merci Pierre de nous avoir euh, rejoint.
1: Ouais, c'est une forme d'élégance.
0: Bien évidemment. Merci beaucoup. On va tout de suite retrouver euh, Tanguy. Bonsoir déjà, Tanguy. Euh, Qu'est-ce qu'on gagne ce soir et Ensuite, vous enchaînez sur l'oeuvre de la rencontre entre Nantes et Lille. Alors déjà, je suis désolé pour le pronostic euh, perdant. Euh, ce qu'on gagne ce soir, c'est le maillot des Girondins de Bordeaux qui wow euh, seront diffusés demain sur la chaîne L équipe Le match face à New York, demain à suivre évidemment. Ça se passe sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Et le quiz en fin d'émission. En ce qui concerne le match de ce soir entre Nantes et Lille, un but partout au stade de, de la Beaujoire. Ce sont les Canaries qui ont ouvert le score. Le corner de Quentin Merlin, la déviation d'André Girotteau et le but plein de finesse de Moses Simon. Et ensuite l'égalisation, le rush d'Ismaili, e le relais avec Jonathan David avant de croiser parfaitement sa frappe. Ça trompe Alban Lafont qui avait longtemps repoussé l'échéance. Un grand Alban Lafont ce soir, mais un but partout entre les deux formations. Demain, Monaco Rennes et PSG Montpellier. Dimanche, Brest face à Marseille. PSG Montpellier, on en parlera un petit peu plus tard dans la soirée, on parlera du trio devant. Vous l'avez vu, donc match nul un partout entre Nantes et Lille pour l'ouverture de cette deuxième journée de Ligue 1. C'est vrai que les Lillois ont dominé, alors on va vous poser cette question toute simple. Est-ce que Lille méritait forcément mieux ce soir face à Nantes, habillage à la Lilloise C'est très belle musique. Euh, Ludovic Oui. Deva Padou Plutôt, oui. Et oui, c'est Nantes Oui, d'accord. La ville tous les jours. Tous les jours Pierre Maturana
1: Moi, pas forcément. Voilà, ah, ah. voilà. Est-ce que vous voulez un duel ah, Il bon. Bon.
0: Bah, va y avoir un duel, donc ça sera forcément Pierre Maturana face à un adversaire qu'on va choisir dans quelques instants. Non, mais qu en veste, duel dans l'équipe du soir. Jingle. Et donc, Pierre Maturana, vous avez répondu non euh, Qui voulait affronter
1: que tu veux, allez, pareil, ça, sera, ça, rampes, ça, sera, de, ça sera Ludovic
0: Obraniak, Ça sera Ludovic tout, le dog. Toujours Parce que, es que t es t es le dog vous êtes un ancien déloi. Donc voilà, vous êtes le dog. En <rire> plus, il est hyper content, il est au centre de l'attention, la il tension, est ravi. Hein. Euh, donc voilà, donc il méritait forcément mieux ce soir. C'est la position de Ludovic Obraniak. Vous serez opposé à Pierre Maturana. Allez-y, Ludo, vous avez la main.
2: Bah, j'ai regardé tout simplement le match et l'équipe qui, pro... qui a proposé le plus de jeux c'est effectivement le... le LOSC. On a vu la patte Paulo Fonseca, euh, j'ai vu une équipe qui a cherché à ressortir le ballon, qui n'a pas paniqué malgré le fait qu'ils ont concédé l'ouverture du score. Une équipe qui a construit justement euh, euh, son match qui n'a pas paniqué, qui est revenu dans le match et qui aurait dû l'emporter au vu du, du grand nombre d'occasions qu'ils ont eues. Si on a un thème Alban Lafond euh, super Lafon, ça veut dire que le LOSC a été au-dessus ce soir et qu'ils peuvent remercier le FC Nantes pour remercier la
0: Là je suis très content, ça veut dire que vous lisez la rivière, ça me fait plaisir. Pierre
2: euh, Non, non, mais évidemment Lille
1: a, a mieux joué, mais j'ai trouvé qu'ils ont mis du temps à, à rentrer dans le match, ils ont fait une mauvaise première demi-heure. Je trouvais que, que Nantes était été meilleur dès le départ. Plus d'engagement, plus, euh, plus tranchant dans la première mi-temps en général. Lille a mis du temps à se réveiller, voilà, il y a eu des, des joueurs qui sont passés un peu au côté dans le match, on pense à Bayo notamment ou euh, à Diallo derrière. Donc, euh, pas spécialement convaincu, tu vois, les, les occasions tu les as mais tu les rates, euh, ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes, donc euh, non, je pense que non, tu as fait un match assez solide derrière et c'est ce qu'ils avaient comme arme, donc euh, pas mal.
0: Merci bon, mais va, beaucoup. Euh... Non, non, si, si, mais Moi, Non, mais ça se tient, votre, votre voilà. duel était de, de qualité, mon cher Pierre Maturana. Je me plus euh, si, si vous pensez que Lille méritait mieux, vous votez pour Ludovic Obraniak. Au contraire, si vous pensez que c'est un résultat finalement logique pour le LOSC, vous votez pour Pierre Maturana. L'arbitrage du président Pierre Boubi. Euh,
3: je vais donner mon point à Ludo. D'accord. Euh... Nabil, s'il vous plaît. Un peu de tenue.
0: Non, mais parce que je vous avez les que... cartons, président, je vous rappelle.
3: Ouais, mais ça ne va pas parler de dégainer. Là. <rire> euh, non, mais je pense qu'il y, y a eu un peu de Lille. C'est vrai que tu est très bien rentré dans cette rencontre. Et le match nul est presque normal. Sauf qu'il y a eu, c'est vrai, il y, y a un Alban Lafont qui est fantastique. Et surtout, moi, j'ai vu un Lille, en enfin, les dernières 35 minutes, où, où ça joue, où il n'y a, a pas de temps mort. Ils essayent toujours de revenir au score et peut-être encore plus d'insister et énormément de schémas de jeu. J'ai adoré regarder jouer Lille ce soir, honnêtement. Et je trouve que par rapport au nombre d'actions et même à la possession de balles, il n'y a pas forcément photo sur le score. Le score ne reflète pas forcément les stats qu'il y a eu dans ce match-là. Et s'il n'y a pas un très, 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 très grand Alban Lafont, je pense qu'ils peuvent en prendre trois ce soir.
0: On en parlera un petit peu plus tard d'Alban Lafont, ouais. Évidemment qui va être évoqué dans, dans ce débrief, mais on verra ces trois arrêts majeurs dans la rencontre. Dès, je vous vois lever le doigt.
4: Oui, parce qu'en fait, ce match, ce qu'il y a de chouette c'est qu'en fait, chacun a bien respecté sa partition, indépendamment du fait que effectivement moi, je trouve que Lille était quand même au-dessus, etc. Très bien. Mais je trouve que Nantes, avec euh, ce qu'ils ont comme moyen, avec un peu leur style de jeu qu'on voit un petit peu depuis la, 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 la saison dernière, je trouve qu'ils sont capables d'optimiser à chaque fois ce qu'ils ont. Et ça, et ça, je trouve ça fort. Ils t'ont fait le match que tu que tu imaginais qu'ils allaient faire face à cette équipe de Lille qui, c'est vrai, a mis du temps avant de rentrer. Par contre, quand ils sont rentrés, ils sont bien rentrés sont bien rentrés dans leur match. Ce jeu de combinaison là dans les dans les demi-espaces notamment celui du gauche là avec à chaque fois des euh, des des 1-2 dans dans le coin de la surface euh, qui sont qui sont durs à arrêter parce que le mouvement est bien fait parce que les remises sont sont plutôt bonnes. Après c'est vrai que Nantes a toujours un pied, ils arrivent toujours à gripper un peu soit, non, mais ça ah, soit la dernière passe voilà et c'est ça. Et moi je trouve qu'avec ces ingrédients là moi je pense que Lille et ils vont nous, ils vont nous éclater cette saison. Franchement, je pense qu'on va
0: bien s'amuser. On va, on va y aller un petit peu plus ouais. tard sur le jeu de, de Paolo. Fonseca. Mais en tout cas, je trouve que c'était un match où ouais. tout le monde a bien respecté son. On va aller voir style. Romain Aran qui avait un petit coup de chaud en avant match. Là, il est mieux, va, là, non Je le trouve. Oui, <rire> il est. Il est. Il est, il est, il est beaucoup. Il cherche allez, de est, il il est cherche à de l'ombre. C'est vrai qu'il est à l'ombre et du coup, on, on <rire> le voit plus. Romain. Vu du stade, on a pris du plaisir nous devant, devant la télé. C'était un match plaisant. Comment vous avez vécu? cette soirée à la Beaujoie, Romain
5: bah écoutez, elle était superbe cette soirée à la Beaujoire, comme vous l'avez dit, on a pris énormément de plaisir aussi. Et si on a pris du plaisir dans ce match ce soir, c'est grâce à Lille qui évidemment aurait mérité beaucoup mieux dans ce match. J'entends l'argument qu'ils ont mis à peu près une demi-heure jusqu'au but à rentrer dans leur match, mais pourtant ils ont quand même eu des occasions en première mi-temps. Et ensuite en seconde période, on a vu que, on a vu que techniquement, on a vu que physiquement aussi, je peux vous dire que j'ai vu une image juste à la fin du match. Euh, Moutusami et Chirivella, les deux numéros 6 nantais, ils avaient les mains sur les genoux, réellement, ils en pouvaient plus alors que les Lillois ils étaient partout dans cette seconde période. Et en plus, j'entendais l'argument de Dev qui disait que Nantes euh, réussissait à optimiser. C'est vrai, mais Nantes, ça fait quasiment un an et demi qu'ils jouent ensemble avec Antoine Camboiré, avec quasiment la même équipe. Là, cette équipe de Lille, elle a deux matchs officiels dans les jambes et elle nous propose des choses comme ça. Elle archi-domine la seconde période. Après, vous allez parler des arrêts d'Alban Lafont. C'est évidemment la preuve que Lille méritait beaucoup mieux ce soir et aurait dû aller chercher un, un deuxième succès en deux matchs cette saison. Merci beaucoup, Romain. Il y a un vous... deuxième arbitrage, là, j'ai l'impression j'aime beaucoup, beaucoup ouais.
2: quand il parle
0: comme ça. Ah, ça, ça vous fait plaisir. Vous avez raison, Romain, de flatter <rire> Ludo, c'est toujours un, un bon moyen euh, d'exister sur, sur cette antenne. <rire> vous restez bien évidemment avec nous si vous voulez réagir. Euh, vous intervenez quand vous voulez. Euh, Pierre, vous avez levé la main.
1: Oui, ouais, ouais, je suis poli.
0: Ouais. <rire> donc là, en fait, on est sur des autocompliments c'est fantastique. J'ai
1: une petite nuance sur ce truc avec euh, Lafont. Effectivement, il fait un gros match, donc ça met en, en on exergue un peu les, les occasions ratées par, euh, par Lille. Mais côté nantais, l'air de rien, même quand ils pousse, côté nantais, il y a des occasions. Il y a le poteau de Simon de ce début. Ouais. tu as euh, l'occasion de Blas là où il a le but ouvert et il apprend un peu mal du, du gauche. À la fin, même quand ils pousse, ils ont une grosse contre-attaque où le ballon passe juste au-dessus après un contrôle à la poitrine. Franchement, ils ont trois, quatre occasions où ça peut revenir. Ouais. Pour ça, je dis, mérité oui et non. Parce qu'en fait, ce match-là, tu as vu plein de fois, une équipe qui pousse un peu plus que l'autre, ouais, qui a des plus vrai. grosses occasions. Mm. Mais en vrai, Nantes n'est pas ridicule. Non, mais
0: il dit. Oh. Attendez, parce qu'on va, va faire rentrer non. Nabil, qui ouais, pour l'instant n'a ah. ah, pas parlé. Je le, le voyais fulminer ah. depuis, ça, depuis, depuis tout à l'heure. Allez-y, ah. Nabil. Euh...
6: Non, mais moi, pour moi, euh, Nantes, ils sont dans la continuité de leur premier match. Quoi. -dire on que rappelle qu'ils ont fait 0-0 face à Angers. Avec un gardien qui enchaîne des parades incroyables, ça devient un gardien de Han de la Fond. Je veux dire, parfois, ils masquent quand même certaines limites du côté. Euh, du FC... Moi, je vais être direct. Hein. J'ai entendu <rire> dire que Moses Simon et Ludovic Blas étaient sur le, le marché. Ah, oui. Je annonce dans le plus grand calme que si ces deux joueurs partent, ils sont candidats <rire> bah, <mais> pour la non, non. Ligue 2. Pas, mais... Non, non, mais... Ils peuvent les remplacer. sais Non, mais si si, non, mais toi, si Simon, qui fait tout sur le côté gauche avec Merlin, <rire> qui percute, qui met la misère... D'ailleurs, le coach de, de, de Lille a ajusté en changeant ses latéraux. Si Blas mmh. et Simon s'en vont, si on me dit que Nantes est potentiellement oui. considéré elle peut être potentiellement considérée avec les équipes qui vont jouer à la relégation. Moi, personnellement, ça ne me surprendrait pas. Parce que leur gardien ne si va pas partir. à chaque fois alors, juste chez oh, si les dégâts, Et il n'aura pas à chaque fois en face de lui, Bayo, qui n'a pas été bon ce soir. Juste
0: sur, sur Alban Lafont, vous faisiez référence à son match face à Angers. Euh, face à Angers, lors de la première journée, c'était sept arrêts bah décisifs oui, bah, pour Alban euh, Lafont. Ça en trompe-le les, les propos sur la, sur la Ligue 2 énorme de, de, de Nabil vous ont un petit peu...
3: Bah, parce qu'on parle uniquement du, du domaine offensif ouais. moins défensivement, même si alors ils sont tombés sur un gros Lille qui joue bien qui, euh, qui se procure des occasions. Il y a beaucoup de mouvements, je suis d'accord. Mais dans l'intensité, dans le pressing, dans le placement et dans la discipline tactique, moi, je les ai trouvés bons, Nantes. Mais tu moi, penses que
6: tu ne vas pas fatiguer euh, non, mais à faire ça toute la saison bah, Écoute, euh... Je
3: pensais qu'il allait avoir un coup de moins bien à la fin du match. Moi, ils sont, ah, ils oui. ont, pressé, ont fait les pressings sur le bord de la ligne à deux contre un, voire
4: trois, des fois. Ils ont des occasions à la fin. Bien sûr qu'ils ont des occasions. Mais là où Nabila a raison, c'est que tu vas avoir du mal à exister offensivement. Voilà. Fille. Mais après, ça Simon, les différences qu'il fait.
3: C'est qu'ils sont à vendre. Non, mais, non, 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 non c'est mais... pas ça qui est dit. Non, ils sont, ils sont à vendre si le prix correspond à ah, ce Ah oui, que mais non, mais ils veux. sont à vendre. Oui, bah <rire> hey, attends. Sinon, t'as envie de dire non, ils disent
6: non. Hein. Euh, je pense pas que ça soit la logique euh, du club.
3: Bah oui, mais bon, parce que euh, tout est à euh, un moment moment donné, ouais. Bah tout est à vendre, n'empêche, ils sont encore là.
6: Non mais, non, mais un, non, mais en tout cas, enfin, Alors, je, je peux me tromper, mais je, je, sur ce que j'ai vu. ce que je. Je suis inquiet, clairement. Alors, Ce que, que je vous propose de, de
0: faire, c'est qu'on va aller voir Romain pour ouais. voir comment ah, il a ah, ressenti les Nantais, ah, lui qui était au stade. Mon cher Romain, si vous êtes sorti de votre pénombre, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la situation des Nantais et comment vous les avez sentis Comment vous les avez sentis, les Nantais Romain, peut-être si vous voulez
5: faire parler votre ami <rire> mais non, mais comme vous le voyez, Giovanni, les Nantes bon déjà, sont très accueillants. En revanche, ils sont beaucoup moins accueillants quand on essaye de s'attaquer à leur but. Et on parlait de la domination lilloise en seconde période, par exemple. Au final, les meilleurs joueurs de Nantes ce soir, il y a Moses Simon, parce que c'est lui qui marque, parce que ça a été l'élément offensif le plus dangereux. Mais derrière, les meilleurs joueurs, c'est Alban Lafont, c'est André Girotto, c'est Nicolas Palois Et quand Def disait que c'est une équipe qu'on connaissait avec son style qui sait défendre et qui maîtrise en défense, oui, mais encore une fois, ils ont été dominés aujourd'hui, même s'ils ont plutôt maîtrisé en première mi-temps et qu'ils n'ont pas tant que ça subit ils ont été réellement dominés aujourd'hui et je suis d'accord avec Nabil si jamais ils venaient à perdre leur meilleur joueur offensif ils pourront peut-être tenir toute la saison en défendant extrêmement bien mais ça peut être très difficile et ça peut plutôt jouer vers le bas que vers le haut
0: euh, Romain est-ce je... est... est est que vous pouvez est-ce vous... est pouvez... <rire> est que vous pouvez nous dire <rire> on a parlé du, du jeu du, du FC Nantes qui était très décevant. votre ami est parti on le, on le, on le salue bien évidemment est-ce qu'en avant match on a parlé forcément il y avait cette, cette rumeur ces négociations entre Ludovic Blas et le LOSC, ça devait peser un peu en avant-match. Comment vous avez ressenti ça
5: bah écoutez, Ludovic Blas, si on parle de son match, j'ai trouvé plutôt bon en première mi-temps. Il était disponible. On sent qu'il y a toujours quelque chose qui peut se passer quand c'est lui qui a le ballon. En plus, j'ai trouvé particulièrement performant dans son replacement défensif. Il y a notamment une interception, une interception en première mi-temps qui donne une excellente situation. Maintenant, en seconde période, il a un petit peu baissé le pied physiquement et techniquement. Il a eu pas mal de déchets. Il a commencé à, à commettre certaines erreurs peut-être auxquelles on n'est pas forcément habitué. Et en fait, finalement, il a été à l'image de son équipe. Et peut-être aussi lui que finalement, il a fini par être rattrapé par cette situation qui est un petit peu compliquée pour lui. Peut-être que ses coéquipiers aussi, peut-être qu'ils avaient aussi peur de le perdre et qu'ils ont senti peut-être qu'il aurait, avec ses qualités techniques, été extrêmement bien dans cette équipe de Lille.
0: Merci beaucoup Romain. A tout à l'heure. On va parler dans quelques instants d'Albon Lafon, vous pourrez bien sûr intervenir. Avant qu'on passe justement au portier euh, Nantais, c'est une des attractions euh, de cette Ligue 1, je trouve carrément l'arrivée de Paolo Fonseca sur le banc euh, du LOSC. C'est vrai que l'année dernière, on nous a expliqué toute l'année que Jocelyn Gourvenet, qui ne pouvait pas faire mieux, euh, que c'était de la faute de de
6: Galtier parce qu'il avait été champion on voit quand même qu'en deux matchs il se passe des choses quand même euh, voilà, là messieurs il a, alors il repart sur un nouveau cycle il y a quand même moins de pression moi je ne cherche pas d'excuses ouais. à, à Gourvenec mais succéder à Galtier bien il que avait été champion de ouais. France et puis euh, quand tu te qualifies en huitième de finale de la Ligue des Champions au Mercato d'hiver au lieu de renforcer ton équipe ce que font les équipes européennes normalement bah, toi tu vends tes meilleurs joueurs il connaît et il y en a un autre qui est parti qui était pas mal la Renido, Renido ouais, très fort est parti à donc J'entends. Je, je, J'entends. De, 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 de là, passer
0: que... de champion à 10 il y a peut-être. moyen ouais, de faire mais, un peu mieux, ouais, quand même.
6: Mais il s'est quand même qualifié, je le rappelle, ce qui n'arrive pas toujours au club hein, français. Bref, on ne va pas faire la soirée non, sur go, Jean-Saint-Gourvenec. Gourvenec. Mais oui, alors là où je suis d'accord avec vous, c'est que moi, ce que je pense, c'est que la meilleure recrue du, du LOSC, peut-être comme à Nice d'ailleurs, c'est l'entraîneur. Voilà. On nice, Lucien suite.
0: Favre qui est revenu. Hein, voilà. Rappelle. On,
6: euh, comme à Nice, on sent tout de suite, effectivement, qu'il met les principes de jeu en place. On sent aussi qu'il y a une notion de plaisir. On sent des joueurs qui prennent du plaisir. Il y a un recrutement qui a été, euh, je trouve, plutôt intéressant. Ismaili, par exemple, le latéral gauche qui est rentré, c'est quelqu'un qui a des sérieuses références. On ne connaît pas, ce n'est pas un nom ici, mais c'est quelqu'un qui a joué... Bah, si, on le même.
0: connaît parce qu'il avait fait 2-3 bonnes performances face à Lyon, notamment, je me souviens, bon. en face de poule de Ligue des Champions. Voilà. Il
6: vrai. avait été intéressant. Et puis, et puis euh, on verra. parce qu'ils veulent prendre Ludovic Blas, Je ne sais pas dans quel rôle ils vont l'utiliser et comment. Et y a Bla, euh, comment il y a Cabela également, ce soir, qui a joué ah oui. dans un rôle de, de, de meneur de jeu où il s'est senti assez, assez, assez libre, en désonnant notamment à gauche donc oui moi je suis d'accord avec vous euh, euh, on n'en a pas beaucoup parlé de Paolo Fonseca il a moi, quand même fait la ça... Roma chaque Donetsk bon euh, c'est un gros CV
4: mais je trouve que ça permet un reset en fait du côté de, de Lille ça commençait à devenir un peu l'équipe alors bien sûr ils ont été, euh, ils ont été champions mais on le... je parle du style hein. euh, un peu à l'arrache alors bravo d'avoir réussi à faire ça la saison d'après tous les matchs tu t'ennuyais ouais. euh, je trouve que de passer avec euh, avec Paolo Fonseca et je fais pas de comparaison avec Gourvenec parce que moi je, je suis persuadé moi je rejoins ah, un quoi. habile là-dessus que Gourvenec il arrive ah, dans un terrain qui, a est, qui est qui est, qui est un peu miné euh, okay. Paolo Fonseca en fait il permet quand même de retenir une direction qui est nouvelle et je pense pour les joueurs qui eux étaient déjà là c'est intéressant joueur. ouais ouais intéressant. Ça, ça te redonne du, du peps quoi
0: victoire de Ludovic Obraniak face à Pierre Maturana vous n'avez pas démérité un hein. tiers quand même 44% vous y êtes allé il un peu senti euh... convaincu de... ouais mais il, il, il est brillant c'est le talent de faire de une réaction euh, après ce, ce... Le match, je crois que c'est côté Lillois, mon cher Tanguy. Le capitaine Lillois, pour être précis, José Fonte, qui s'est exprimé au micro de Prime Video, C'est un point à l'extérieur, mais on a manqué les trois points parce qu'on a raté beaucoup d'occasions. Pas le résultat idéal, mais on se concentre pour le, le prochain match contre Paris. On fera tout pour offrir un beau match à nos supporters. Bon. Voilà, le message est passé vrai d'être plus précis quand je vous lance Navré euh, voilà Parce vous avez précisé niveau, José Fonté j'essaye de me mettre à votre niveau Tanguy je, je, je suis Navré alors un homme du match forcément euh, c'était euh, Alban Lafont qui a encore fait un match exceptionnel Nabil l'a dit euh, déjà sur la première journée face à face à Angers il a été exceptionnel je vous propose de revoir euh, ces trois plus belles parades de la rencontre euh, tout de suite là c'est la c'est la première c'est en c'est en, en première période cet arrêt euh, m'inferme sur une tête euh, lilloise là on est en seconde période il y a un beau L'arrêt magnifique devant Cabela Et puis euh, là, on est à côté, à, après l'heure de jeu, puis, y a juste avant l'heure de jeu. Euh, bon là, ouais. il lui tire un peu dessus sur sur la troisième.
4: En fait, il continue, il commence à anticiper en fait. Avant. Ouais, bon, il... belle, là, je tue, je ouais. vous
0: propose, je vous propose, on va faire, on va faire un petit habillage à l'américaine. Et puis vous allez me dire à la nantaise. Même j'ai en régie, merci, le Gilet, de me dire <coughs> habillage à la nantaise. Quelle quel parade vous préférez
5: Pourquoi vous voulez qu'on sérieux là
0: C'est l'émission produite. Les canaris, mon Dave, quelle parade vous préférez, Ludo La première. La première Bis. La première. La première bien oui. la première, mais
6: euh, je peux dire la deuxième. La deuxième, elle est belle, quand
0: même. Pierre La deuxième, moi. La deuxième la dernière, moi. Ah, la troisième oui. Ah, ça m'intéresse. On va ranger les Canaries. Euh, mmh. La troisième, pourquoi, Pierre
3: ben, La troisième, parce que au moment où Cabela reçoit le ballon, on voit Alban fond. justement, il sait qu'il n'y a pas loi à sa droite, il y a un autre joueur à sa gauche, et il prend exactement l'angle, en fait, où il y, y a le trou,
0: pour que le ballon puisse... Si vous voulez, Pierre, vu que c'est une émission euh, voilà, on, on passe quand même des niveaux, oh, vous pouvez la recommander, cette action. Euh, ouais, c'est fantastique, c'est l'équipe du soir, c'est merveilleux. Allez-y. Il
3: y, y a un super mouvement, il y a Bamba qui sent en, en attention et Cabella reprend le ballon, mais en fait, euh, Alban Lafon se met exactement là où il faut qu'il soit. En fait, Là, c'est le placement du gardien. Oui, parce que Palois bouche un angle et lui, il se dit, le ballon il va venir ici parce que Palois oui, est Donc je me dis... Il a cette réflexion de se dire, je vais plonger sur la gauche, parce que de toute façon, il n'y a que cet espace qui est libre.
0: Ludo, euh, vous, pour vous, c'est la première, il n'y a pas débat
2: Il peut y avoir débat, évidemment. <rire> <parce> que, <rire> il vous. peut y avoir débat, parce que ce, ce, ce que dit Pierre est très vrai, c'est-à-dire euh, l'analyse, alors que tout va très vite, de se dire, j'ai mon défenseur à ma droite, bon, bah, je me décale un peu à ma gauche, et ça, dans le feu de l'action, c'est
0: très, très difficile à, à parce analyser. Que Paloisse, Moi, là, là, ce que
2: euh... j'aime bien sur la première, c'est que
0: Joe Bamba... Est... Si vous voulez Ludo, on peut faire comme avec euh, oh, avec, euh, avec Pierre. Vous pouvez la commenter. Voilà, vous êtes deux consultants. On vous faites euh, commenter. Allez-y Ludo, ça va. Partir. Ah, vous allez voir, Joe
2: Bamba, il va avoir toute l'opportunité de mettre le ballon à la droite de Lafont. Et Lafont, il, il, il arrive donc, il se décale sur vous voyez sur cette droite, mais il, il, il va pas totalement. Donc il bloque ses appuis. Il va rechercher à gauche, ce qui est très difficile de bloquer un mouvement pour se recont... pour contrebalancer. Que... Tu ce peux temps... faire un vrai alors, plongeon alors, pour qu'on ah, ouais, voit vraiment. Vous le fais comme ça et. <rire>
0: Oh, on dirait Gordon Banks là. Est-ce que
1: c'est pas Bamba qui rate un peu sa oui, tête Oui, oui, moi je suis d'accord avec toi. Non,
0: mais vous trouvez Pierre que c'est Bamba
1: Enfin, ouais, t'as l'impression qu'il peut la mettre bien décroisée. Il peut la mettre bien croisée. En
2: fait, ce qu'il y a, c'est que le trou oh. est tellement grand à sa droite qu'il peut penser tout de suite en y allant beaucoup plus vite. Ouais. Et, et, et le fait de rester bien sur ses appuis et de contrebalancer de l'autre côté, je trouve que c'est assez fort, euh, pas simple à faire. Vous êtes d'accord, dev pas
0: mieux. <rire> pas mieux bon, bah, c'est mais ferait pas mieux
4: que son imitation. Ah non, Donc, ça, euh... ça
2: c'est sûr.
0: Sur le deuxième va, arrêt, est euh,
6: Nabil, c'est vrai que la main est très très ferme. Alors alors franchement, je suis content d'avoir choisi le deuxième arrêt après avoir écouté la description. <rire> <rire> surtout avec euh, la cerise sur le gâteau, le plongeon foireux.
0: Ouais, d'accord. Ok. <rire> euh, non mais sur, sur le deuxième, c'est toujours <rire> difficile de parce qu'on peut, on peut très vite penser qu'on qu exagère. Mais je trouve que sur le deuxième arrêt, il y a ce côté main ferme qui ouais. est très estampillé neaire quand même m'a opposé euh, m'a opposé la, la fond c'est un peu un spécialiste de ça quand même il le ouais fait ouais, souvent
6: ouais, parce qu'il est, 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 est il est spectaculaire ne regardez pas en bas on a on a plus des images ouais, je suis désolé fier, je voulais vous faire une imitation de, de avec ah. la fond non mais c'est vrai que c'est une frappe coup de pied de de Cabella qui frappe fort avec après un rebond elle, dé, elle décolle elle va très vite elle décolle très on vite allez-y pas, pas, enfin, <rire> peu. Bon. allez-y allez nabil. Allez nabil. il, bah, il met euh, voilà, main ferme euh, opposée euh, et puis euh, il est assez près une, a il n'est pas non plus en dehors de la surface de réparation, tu as le temps d'avoir de, de, une gestuelle précise. Là il faut aller quand même très très vite et il le fait très bien de toute façon. On voit qu'il est, il est quand même très très fort à bout portant parce ouais. que là il y a quand même cette notion-là. Euh, avec lui. Ça rejoint ce que vous disiez sur le gardien de hand Vous dites ça
0: un peu comme ça, Moi mais c'est ce vrai. Que... je
6: m'inquiète et je leur dis ici très très gentiment. Euh... ce que s'il si part Non, euh, je... <rire> non, mais euh... bon, évidemment que si Simon et Blas partent, ils seront remplacés, mais par qui J'en sais rien et avec quelles qualités Mais mais je trouve que on parle beaucoup trop de la fond euh, du côté bon, du FC Nantes. Ça, ça fait soit... deux matchs à ce, ry ce rythme-là, rythme euh, ouais.
0: ça fait beaucoup. Quoi. Pour, pour conclure sur cette thématique du match, on rappelle match nul entre Nantes et Lille ce soir un partout à, à la Beaujoire. C'était une des recrues attendues, Mohamed Bayot. Euh, c'est vrai que sur le premier match lors de la victoire 4 buts à 1 face à Auxerre, euh, il a fait un match intéressant. Mais c'est plus Jonathan David et Cabela qui se sont distingués. Euh, ce soir, Dev, il euh, bah, y a un doute quand même sur Bayo à ce niveau-là.
4: Oui, alors après, pour il faut, euh, faut, 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 faut s'adapter. C'est une équipe liée. Qui... Ouais. Je joue pas du tout comme 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 Clermont ce soir en plus il avait vraiment une des clients moi je trouve que Palois giroto ils ont sorti un ah hein, ouais, match ouais. de chez
0: match. Palois, il est encore
4: qu'est-ce qu'il Franchement, Palois, hey, c'est vrai, hein. euh, longtemps, trop, long, long, longtemps, euh, longtemps il a été un peu moqué sur le côté, un peu son, son ouais. allure, son aspect un peu homme euh, des cavernes, enfin ouais. voilà le truc. À l'ancienne. Voilà, quoi. à l'ancienne, exactement, et, mais en vrai, c'est un, un super défenseur, un, un super défenseur sur l'homme, oui, ah, ok, voilà. c'est peut-être pas Beckenbauer, mais c'est pas la question, ouais, ouais. Et, et franchement, quand tu es attaquant de point dans ce
0: système-là, c'est compliqué d'exister face à eux. Merci beaucoup, Mathieu nul donc, entre Nantes et Lille, un partout. C'était l'événement en première partie, la soirée des Ballons d'or. Et Lionel Messi est absent de la liste, Tanguy. Vous avez tout à fait raison, vous êtes très précis mon cher Giovanni. Il est absent le tenant du titre de cette liste des 30 nommés au Ballon d'Or France Football. Neymar est également absent. Par contre, on dénombre 4 Français dans cette liste de 30. Karim Benzema évidemment, Mike Maignan, Kylian Mbappé, Christopher Nkunku dans l'ordre alphabétique. Pour les favoris, on se tournera évidemment vers Benzema, Robert Lewandowski, Kevin De Bruyne ou encore Mohamed Salah et Sadio Mane, voire Cristiano Ronaldo. Merci beaucoup Tanguy. Alors on l'a un peu dit lors de la première partie, forcément Karim Benzema est l'immense favori. Je pense qu'on a été complet tout à l'heure sur le profil, sur ce qu'avait fait Benzema, sur son évolution dans sa carrière. Je vous invite d'ailleurs à aller sur l'équipe.fr pour voir le replay pour tous les articles complémentaires autour du Ballon d'Or. Vous pouvez aussi consulter l'équipe.fr et acheter demain le journal L'Équipe. Karim Benzema, archi favori du Ballon d'Or. On va appeler un peu à votre mémoire. Quel moment de sa saison vous retenez Habillage à la française Ludovic Aubragnac
2: Le triplé contre Paris Saint-Germain.
0: Triplé PSG. Dev. Le premier but contre le PSG. D'accord.
6: Son but en Ligue des Nations avec les Bleus contre l'Espagne. Ok. Pierre.
1: Euh,
3: la Panenka contre City. Elle allait. La Panenka. Oui. C'est vrai qu'elle était. Oui. Pierre Bouby. Moi, c'est le troisième but de l'Exter contre le PSG
0: troisième but. Bon, il y a pas mal de pas mal de, 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 de Paris-Saint-Germain. Avant qu'on entre dans la page Ligue des Champions, je vais me tourner vers Nabil, qui m'a parlé de l'équipe ouais. de France. Ce but face à l'Espagne,
6: pourquoi vous retenez ça de Karim Benzema C'est un, un match important. On connaît son histoire avec l'équipe de, de France. Il est, il est revenu à l'Euro, il avait déjà montré, montré des choses et il a retourné le match avec un but venu d'ailleurs. Donc c'était aussi pour le coup... Bah, une manière de, de retrouver aussi enfin les bleus quelque part parce que bon avec le Real il a ça fait plusieurs saisons qu'il fait des, 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 des belles choses et ce but il, il est incroyable. Je ne me souviens plus exactement de l'action mais je crois qu'il y a Théo Hernandez dans. Elle est juste là, regardez. Et euh, pas, je sais pas celui-là, moi en fait. Euh, ah, c'est la, la, la lucarne, ça. toi C'est la lucarne contre l'Espagne, mais c'est pas grave, celui-là est très beau. Oui, aussi, mais on, il on, bien, va on va tous les aller. voir, vous inquiétez pas. Non, non, mais il n'y a pas de souci, celui-là il est, celui est de très de beau, il enchaîne très rapidement. C'est <rire> quand même pas mal aussi. Et puis, euh, ouais, juste voilà, là, celui-là voilà. celui 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 <rire> celui celui il est exceptionnel. Vu
0: qu'on a les droits, on s'est dit qu'on allait mettre les deux. Et
6: puis il y avait un zéro pour l'Espagne, on était en difficulté parce que les Espagnols jouaient bien. Et puis là, lucarne opposé sans trop d'élan, le gardien qui les fleure à peine. Et, et voilà, c'est avec les Bleus, je trouve que c'est bien aussi que oui, On parle de lui exclusivement avec le Real, mais ce but avec les Bleus, pour moi, il est important. Avant d'aller sur le Real Madrid, Dev, sur la symbolique de
0: l'équipe de France, c'est vrai que l'Euro c'était bah, raté, quoi qu'on en dise, même si son Euro à lui était très satisfaisant, mal, mais... Ouais, ouais. mais il fait son retour juste avant la compétition, les Bleus étaient champions du monde, ouais. ils sortent ouais. face à la Suisse. Ouais. Ce Final Four, ce match de Ligue des Nations, on s'est dit, ça y est, Benzema, c'est le patron en équipe de France
4: Ouais, c'est le patron et c'est euh, et comment dire, il, re, il, il, renoue, le, il renoue le fil d'une équipe de France qui a été victorieuse sans lui, qui a perdu <coughs> avec lui, et, euh, et il le fait avec, avec avec la manière, avec ce leadership, avec la même classe. Et là, ce but-là, il est quand même, il est quand même incroyable. Ouais, quoi. Il il est, extraordinaire. Il est important, il est euh, il est magnifique et c'est un et c'est un but ouais qui, qui, en, qui en finale de cette de cette Ligue des Nations. Donc évidemment, et Nabil l'a dit. Il y a une charge symbolique qui est très forte. De toute façon, Benzema, il peut pas l'ignorer. Je veux dire, je pense que ce, cette charge-là, il l'a longtemps portée. Je pense qu'à l'Euro, c'était pas encore soldé parce que finalement, il y avait un peu ce débat. Euh, il joue bien, il est bon, mais l'équipe de France est moins bonne. Enfin, euh, mécaniquement, on va dire. Et là, ben, là, il a renoué parce que c'était une ligue des Nations, un Final Four de haut niveau. Parce que le match contre la Belgique était déjà fou. Ah, mais surtout hyper important après l'Euro. Exactement, bien. voilà, qui était vital pour l'équipe de France, mais pour, particulièrement pour le sélectionneur.
0: On repasse sur la case Real Madrid, parce qu'évidemment, quand on pense Benzema, on pense Real. Euh, forcément, Ludo, le triplé euh, face au Paris Saint-Germain. Rentrez pas trop dans le détail sur le, oui. sur le troisième, parce que Pierre veut, veut en parler. Et ni le triplé. premier. Et, Et pas <rire> d'imitation. Non, vous avez parlé <rire> sur les bleus, hein, c'est puis... terminé, Dave. Il pourra pas Et pour imiter, là.
2: évitez
6: euh, vous les imitations.
2: <rire> Je parle pas, mais c'est en fait tout l'étalage de... De sa palette et de, son, et de son leadership. Moi, que Karim Benzema est un grand joueur, on le sait depuis longtemps. Oui. Que c'est un, un attaquant qui est capable maintenant de pouvoir euh, augmenter ses stats, on le sait depuis un moment. Moi, où j'avais, je ne savais pas, c'était euh, la place qu'il pouvait avoir dans une équipe. Je sentais plutôt quelqu'un d'introverti qui, qui avait du mal avec ses émotions. Qui avait du mal avec ses émotions lorsqu'il passait à la télé, notamment quand il a été dans tout ce tapage médiatique. Je, je, je l'ai trouvé en communication, je ne l'ai pas trouvé bon, quoi, pour se sortir du guépier. Euh, un, un garçon qui a du mal à transmettre, en fait, de, de, des choses. Et puis, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose. Et ce garçon-là garçon s'est ouvert, ce garçon-là est devenu un, un homme vers qui on avait envie de se tourner. Et en fait, le, 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 le symbole, c'est. Euh, bah, il est à la fois buteur, mais leur dev le commentera peut-être euh, par la suite. Non, le en fait. Mais. C'est la gestuelle qu'il qu a après ce le qui premier fait, but ce qui fait revenir dans le match. C'est que c'est un attaquant qui presse. Euh, le mm -hmm. but qu'il met en Ligue des Champions. Qui, quel attaquant aujourd'hui va chercher des, des ballons dans les pieds des gardiens Surtout que cette année, il a cherché à Donetsk. Il a cherché. Il y a trois ou quatre. Chelsea, 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 Chelsea aussi. Aussi. zéro. Ça veut dire que l'implication, du. C'est le, le meilleur attaquant, mais c'est le premier défenseur de. Cette et, équipe. Je mets, et je, mets, et je mets, Ça je, symbolise l'état d'esprit. Je complète en fait
4: exactement sur le truc. Le geste qu'il a juste après avoir marqué, donc le, premier, le fameux premier but. C'est pour ça que vous avez pris le premier but ouais, Exactement, parce qu'en fait derrière, quand il prend le ballon, il arrange ah, ouais. tout le monde et il embarque tout le monde. Ah. Et les tout le monde, c'est pas, euh, ah. pas mon petit-neveu, c'est Modric, c'est Kroos, c'est ah. tout ça. Et ça veut dire qu'il embarque des mecs qui normalement sont des champions qui eux-mêmes étaient un peu la tête sous l'eau parce que Paris battu, était clairement ouais. supérieur ah. à ce moment-là et on ne les voyait pas. Et celui qui dit... Hey, on sonne la révolte, c'est lui. Dans ce groupe-là,
0: c'est costaud. Pierre, pour vous, le, le troisième, l'externe bon là, c'est le côté romantique.
4: Eh ben non, parce que
3: ah bah, c'est marrant merci. parce que je reçois, je, je rejoins un peu ce que dit, euh, ce que dit Dev, parce que sur le, 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 le troisième but, c'est juste après le deuxième, il y a en l'engagement, oui. il y a l'engagement et en fait, au moment où ils sont en train d'engager euh, le PSG, mm. il est en train de regarder tout le monde, donc ils on y retourne, on, on reste. y on... va, ouais. mm. d'accord. Et en fait, ce geste-là fait qu'il y a cette action. Et moi, c'est la détermination. Il arrive comme un TGV. Quoi. Il sait oui, déjà oui, oui, que oui, le ballon, il va arriver ici. Une spontanéité incroyable. Et euh, ce geste technique, à ce moment-là du match, hum. avec la mine, enfin la mine, le ballon euh, ultra compliqué qui est en train de dégager, essayer a, de dégager s'organiser ouais. il arrive au moment où il arrive comme un TGV. Il sait déjà qu'il va marquer, en fait. Et il continue sa course et après son visage, la détermination, il y a, il y a, il y a tout en fait, la détermination, la technique, le, le leadership. Moi, dans, dans ce but-là, je vois tout-il
0: romantisme saison. Il veut du romantisme ah Non, pas du tout. Mais parce que vous parlez de l'exter, ça me fait penser. Euh, il, y a, il y a deux jours, il jouait en, en Super Coupe euh, d'Europe et il tente le même exter face ouais, à face ouais. à Francfort euh, du droit et il passe euh, pas loin. Pour conclure sur cette euh, thématique, vous, c'était la Panenka de City. Là, c'est pour le romantisme
1: mais <rire> ben, pas que parce que vraiment, romantique. Vraiment pourtant, un romantique. <rire> bien sûr non mais il y a une part de, de romantisme un peu dedans mais je trouve que ce but là il va rester dans les buts iconiques de, de Benzema c'est-à-dire que à la fois la façon dont, dont il le frappe la photo qu'on a tous un peu de ce, de, de ce but là c'est un but qui est, qui est incroyable parce que c'est au match aller et personne ne se rappelle que City gagne ce match aller en fait on a l'impression que City ouais. perd la demi finale sur ce but là on a l'impression que ce but là mais au milieu des, on a au milieu de des, des, des deux matchs ouais. Plie le, plie le jeu quoi. Coup de bonbon Je trouve que ça c'est extraordinaire et, et en fait c'est rejoint ce que tu dis sur le, 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 le but contre Paris. L'audace, le talent et puis la responsabilité quoi. Le, le côté je sais, je sais qui je suis, je suis Karim oui. Benzema oui. et je vais marquer un but qui va marquer le. Des
6: champions.
0: Merci beaucoup, Pierre. Débat passionnant. Évidemment, jusqu'à la révélation du Ballon d'Or, on aura le temps de reparler de Karim Benzema et nul doute qu'il fera parler lui aussi sur les terrains. On va maintenant parler de Kylian Mbappé, lui aussi nommé dans les 30 du Ballon d'Or. Kylian Mbappé, mérite-t-il d'être sur le podium du Ballon d'Or? Il m'a répondu oui et c'est le président de l'équipe du soir. Ça sera donc une minute pour convaincre présidentiel. C'est Pierre Boubi, l'atmosphère du plateau Va un petit peu baisser en lumière. Voilà, vous allez vous retrouver au centre de l'arène. Pierre, Mbappé mérite d'être sur le podium du Ballon d'Or. Vous avez une minute pour vous, pour nous convaincre.
3: Oui, Mbappé mérite d'être sur le sur le podium du Ballon d'Or parce qu'il a fait une saison remarquable avec le PSG dans un premier temps. Il gagne, il gagne le championnat en portant quasiment l'intégralité du PSG dans son sac à dos. Il les emmène tous. Il finit avec 28 buts et 17 passes des en, en 38 matchs. Alors vous allez me parler de Sadio Mané. Vous allez me parler de De Bruyne que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions il fait quasiment le double en stats et il fait le double en Ligue des Champions en faisant uniquement 8 matchs donc euh, pour moi il n'y a même pas de qu'on se pose la question c'est déjà dérangeant je trouve que c'est un c'est un joueur qui est incroyable que ce soit au niveau de son talent il faut se rappeler un petit peu du contexte c'est un joueur qui a quand même eu sur les épaules euh, son transfert donc Enfin son transfert, son changement de club, il l'a assumé totalement du début à la fin et pour clore le débat il est parti directement au Real Madrid alors que tout le Real l'attendait pour convaincre tout le monde que c'était un joueur exceptionnel, il a dribblé deux joueurs, Dev s'en souvient encore, il a failli casser la cabine, je trouve que c'est un joueur remarquable et il a quasiment éteint tout le monde sur l'année avec la pression qu'il avait sur le dos.
0: Bravo Pierre Boubi, très très belle minute pour convaincre une minute présidentielle. Habillage à l'américaine, est-ce que vous avez convaincu votre plateau Ludovic Obragnac. Il a été bon mais non. Il, a été... il est bon mais il n'est pas prêt. Euh... <rire> Deva Padou. Moi quand on cite mon nom ça me suffit. <rire> oh ah ça,
4: je, suis ah très, je suis
6: très facilement corruptif, il faut le savoir. Mais... <rire> Nabil Gélit. Je vais rester courtois mais c'est
0: non. Ok, <rire> bien joué.
1: Pierre non, mais j'aurais pu, pu facilement l'être.
0: Non, mais quoi ouais. euh, Bon, je suppose, Dave, euh, qu'il y a autre chose que la, la, la citation de votre, vos brillants, euh, votre brillant oui, commentaire dans, que, dans la cabine.
4: Parce que je complète euh, aussi ce que, ce, que, ce que dit Pierre. Alors évidemment, il a, il a donné les, les stats, le poids de Mbappé. Euh, il l'a bien expliqué dans, dans la saison du PSG qui était un, un grand n'importe quoi. Il n'y a que lui qui a, qui a tenu la baraque. et On comme, rappelle le PSG également. champion de France oui.
0: Ouais, bien, on dit n'importe
4: quoi, mais c'est un, de... un, un grand n'importe quoi sur le jeu, sur, le, sur, la, sur la qualité de la production. <rire> bien sûr. Et, et, le, et ce titre-là, jamais ils l'ont s'ils ont Mbappé. Et pourtant, on parle de Paris qui est infiniment supérieur à tout, tout le reste du championnat. Mais je pense que l'année dernière, sans Mbappé, je suis pas sûr qu'il soit champion. Ouais. Voilà. Donc ça, déjà, rien que dire ça, c'est déjà établir son poids. il y a aussi un autre truc auquel moi je suis très attaché. On en avait parlé un petit peu en, en première partie, lors de l'annonce la, de la liste des, des 30 nominés. Mbappé fait partie de ses joueurs qui fera plus l'imaginaire que les autres. C'est-à-dire que quelque chose fait par Mbappé va beaucoup plus marquer les esprits que la même chose ou, ou l'équivalent fait par un, par un autre joueur. C'est comme ça. Il a, il a ce, ce don, ce, ce charisme, cette, cette aura qui est née un soir de, 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 de France-Argentine France en 2018 où en fait, la planète entière ne parlait plus désormais que de Mbappé. Et il y avait quelques prémices
0: avec Monaco, parce qu'on oublie bien souvent sûr. cette campagne Je, de Ligue
4: des Champions. C'est pour ça que j'ai parlé de la planète, pas ouais, de l'Europe, ouais, vous avez bien mais raison. Ouais. Mais, mais la, la planète, à ce moment-là, à l'autre bout du monde, ils se sont frottés vrai. les yeux, et cette action, cette chevauchée, ouais. a fait que Mbappé sera plus jamais un, un joueur comme les autres. Et tout ce que fera
6: Mbappé pèsera plus lourd que n'importe quoi d'autre.
4: Non, non, la... mais voilà, mais là, c'est fait, il y a une stature. Ouais.
0: quoi. Euh, Nabil, vous n'avez pas été convaincu.
6: Non, enfin, il a été, il a été bon, ça c'est clair. Il a, il a, il a, bien défendu euh, à sa cause. Et que, ce que ce, je suis d'accord avec ce qu'il a dit globalement sur le joueur. Qui, qui ici autour de la table remettrait en cause ah, pourquoi, les Alors pour, pourquoi Parce que pourquoi pour moi, il mérite en fait, euh, bah, malheureusement, il euh, y, 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 y a des joueurs qui vont passer devant pour d'autres raisons. manet bah, Benzema, pour moi, il est indiscutable. Oui, mais aussi, Sadio est Mané, je suis désolé. Euh, oui. J'entends ce qui est dit sur euh, l'image, mais. Oui. Il a quand même gagné une Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire une compétition continentale où il a été décisif. Donc, ça doit être valorisé, la Cannes. Ce n'est pas la peine de nous expliquer que euh, la Cannes, c'est une compétition importante, mm -hmm. que lorsqu'un joueur star la gagne, mm -hmm. finalement, ça compte pour du beurre. Parce mm -hmm. que Messi, quand il gagne la Copa América, il a le droit monsieur. au Ballon d'Or. Donc, mais non, mais, non, non, mais non, ça, là, ça, a, contre, vrai, ça, là, ça, ça a contribué. Ensuite, euh, Mané avec euh, Liverpool, il a été énorme également en Ligue des Champions, il est arrivé en finale. Mm -hmm. Et pour terminer, bah, pour moi, je suis désolé, euh, je, 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 vais, je vais me faire des ennemis, mais je, je dis ce que je pense. Pour moi, Mbappé, il est avec Lewandowski et ça là. Il a staté sans euh, valider euh, des titres majeurs. C'est-à-dire, euh, sans aller loin, on valider un titre majeur, la Ligue des Champions. Mais la Ligue 1, je ne retire rien de ce qu'il a fait. Mais je suis désolé. C'est en dessous de la Bundesliga. Mmh. C'est en dessous de la Première Ligue. Oui, c'est en dessous de la Liga. Et c'est en dessous de la Serie A. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas en claquer mmh. 40 ou 50 là-bas. Mmh. Mais s'il si, si, avait claqué ces buts-là dont tu me parles. Dans ce championnat-là, bah peut-être que j'aurais été convaincu. Eh bah ben voilà, je ne vais pas me faire que des amis, mais je dis ce que je pense. Ludo.
2: Ah, il, Nabil, il coche beaucoup de cases là, sur le. Je sur, te remercie. Ce, ce, euh... ce... Vous dire que vous avez donné la parole trop tard Ben non, vous aurez dû me la donner en premier. mais. Ah bon.
6: <rire> <rire> ah ouais. Allez, vous, savez, vous savez ce qu'on va faire Vous savez dans quoi il est bon Il va nous faire une imitation. Ah. Non ah, mais ra rapidement Alors, après on avance.
0: Il, <rire> il, il, il cite, euh,
2: cite Manet, il a tout à fait raison. Il faut après, pas qu'il le fasse. Non temps non mais toi. Pas... Et voilà, Thibaut Courtois pour moi est aussi. Ah, oui. euh, si on parle de Benzema, il faut parler de son, pend... son, son pendant. Exactement. Parce que Thibaut Courtois, ce qu'il fait, c'est exceptionnel euh, et je pense que le Real lui doit beaucoup dans les périodes difficiles, dans les moments faibles qu'a eu le Real de Madrid parce qu'ils en ont. Ils en ah, ont ça ça eu une beaucoup. paire hein, des moments faibles. Ah, hein, ouais. Ils ont, ils ont créé. Une espèce de truc incroyable. Euh, le faire time, il a duré dix minutes chez eux. Euh, ça Les dix dernières minutes de chaque match, ils ont exposé des compteurs, c'était du jamais vu quasiment. Mais Thibaut Courtois est euh, l'artisan majeur avec Benzema de, 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 de cette épopée fantastique. Je mettrais aussi Kevin De Bruyne. Oui, voilà. De Bruyne, parce que euh, la Première Ligue, meilleur joueur. Euh, oh là là finale, euh, Vous n'êtes
0: pas passé loin, mon cher oh 52-48, oh. vous êtes très, très, très bien. bien. C'est pour ça que je te dis. Non, ah, ouais, Vous avez été, bon. été, été très bon chute.
3: Je veux juste rajouter un truc. C'est quand même le seul mec qui est éliminé en huitième de finale qui se retrouve dans l'équipe avec des champions, quand même. Non,
2: bien sûr. Par contre, j'aimerais avoir, 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 le temps de finir, quand même. Ah bah. euh, déjà, je suis pas cité si en premier. Je peux pas avoir Non, mais je peux Budo, pas avoir le temps de Budo. finir en plus. En fait, en fait,
0: en fait j'ai un timing à respecter. Je suis navré. Allez, il y a des, va, y a des priorités aussi. dans les émissions. On va tout de suite accueillir notre scout, Kevin Nieto. Bonsoir, Kevin. Vous allez nous parler ce soir de Marcus Rashford. Il faisait aujourd'hui la une du journal de l'équipe puisqu'il est courtisé par le Paris Saint-Germain. Alors, on le connaît. Et pour commencer, une petite fiche de l'attaquant anglais de United.
7: Bon, on le connaît, donc on va rappeler euh, un peu son parcours. Il a 24 ans, mais déjà bien connu puisqu'il a été formé à Manchester euh, United. Euh, il compte plus de 300 matchs de compétition confondues euh, là-bas, 93 buts, plus de 200 matchs en Première League, euh, plus de 60 matchs euh, en Europe, 46 sélections évidemment avec l'Angleterre. Euh, donc c'est un joueur qu'on connaît très bien Voilà pour son passeport. Il lui reste une saison de contrat avec une en option. Il est évalué à environ 60 millions d'euros, même si on sait que Manchester pourrait demander un peu plus. Alors pourquoi un intérêt du Paris Saint-Germain pour Marcus Rashford ben, Déjà, je vous le disais un peu, je pense que c'est son CV. Paris, c'est un club qui joue la Ligue des Champions et qui a besoin des joueurs expérimentés tout simplement. Donc là, pendant qu'on voit quelques images un peu de ses exploits avec l'Angleterre notamment, c'est un joueur qui a joué et qui joue dans le meilleur championnat du monde, qui connaît les joutes européennes, qui connaît l'exigence internationale qui a connu des, des, grands, euh, des, des grands coachs, des grands coéquipiers. Euh, et puis, on, on va en parler, mais il est polyvalent. Il peut jouer à gauche, il peut jouer un peu en pointe, il peut jouer à droite. Il a des saisons et des statistiques intéressantes. 2019-2020, il met 22 buts, 12 passes D. La saison euh, suivante, 21 buts, 15 passes décisives. Donc, de ce côté-là, déjà, Giovanni, on a, euh, ah ouais, là, on a un CV intéressant. Ouais. A un CV intéressant... Et après, peut-être parler un peu du, du jeu, même si là encore, sûr, oui. on l'a vu. Euh, on, on va le voir, on connaît ses, ses qualités. C'est un joueur qui a euh, un sens du but, mais aussi de la passe, je pense. Et pour moi, il est euh, jamais aussi bon que quand il a le jeu en face de lui, quand il peut se projeter. Pour moi, c'est un très bon joueur de percussion, euh, alors que ce soit à gauche ou à droite, mais surtout à gauche. Il a des qualités athlétiques, euh, techniques, physiques qui font de lui un joueur très intéressant. On est en train de le voir ici. Et puis, il sait identifier l'espace aussi bien pour le, le, le créer et servir un coéquipier que pour le prendre et être servi lui-même. Euh, donc, pour moi, pas de doute non plus sur son potentiel et son ouais. niveau. Je pense qu'on est d'accord. Oui, oui ça, le Paris Saint-Germain cible un, un bon joueur. Ah oui, il y, 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 a,
3: y en a qui on en ont douté parce qu'il est justement dans une année compliquée, il est dans un bourbier à Manchester United. On,
7: on, va,
0: ouais, ouais. On, va,
7: on va reparler quand même du doutes,
0: mais on va un très va bon joueur bien ah sûr. Ouais. Oui. Est que, Est-ce que, est que vous pensez que c'est une bonne idée pour le Paris Saint-Germain Justement, on va venir un peu à la partie d'août. Pierre depuis... est en impatience, vous apprendrez à le découvrir, mais c'est un personnage très attachant. Je vais y aller tout de suite,
7: s'il vous plaît. Mais depuis trois saisons, en fait, il a connu des petites difficultés. Ça a été un peu en baissant. Il a été blessé au dos en 2020, blessé à l'épaule en 2021. Il a loupé quand même pas mal de mois de compétition. Il joue la finale de l'Euro. Derrière, il n'est plus sélectionné avec l'Angleterre depuis. Et puis, si on considère que c'est un véritable ailier gauche, eh bien, là aussi, il y a une chute. On va regarder un peu la heat map, donc de ces trois dernières saisons. Vous voyez en rouge, c'est là où il est le plus. 2019-2020, c'est un véritable joueur à gauche. 2020-2021, il y a encore un peu. Et la saison dernière, eh ben, il a quasiment disparu de ce côté gauche-là. Et on va le voir avec les statistiques. Et là, je pense que c'est encore plus marquant, euh, malheureusement, en termes de buts. 2019-2020, il est impliqué sur 30 Allez. buts. 2020-2021 sur 19. Et la saison dernière, 11 matchs disputés à gauche, 2 buts. Donc, c'est là où on peut avoir un petit problème. Si on regarde du côté du Paris Saint-Germain, justement, on va avoir ce 3-4-3. Il y a des joueurs à gauche, Neymar, Mbappé... À moindre mesure, un Sarabia, Rashford passerait devant, je pense. Mais en fait, moi, la question que je me pose à ce sujet-là, peut-être, c'est pour un joueur de 24 ans qui a besoin de confiance. Euh, la confiance, ça se gagne avec le temps de jeu. Est-ce qu'il va avoir suffisamment de temps de jeu au Paris Saint-Germain Par exemple, un ticket qui arrive là, on sait qu'il ne sera pas titulaire, ça pose pas de problème. Un Rashford dans ce contexte-là, on peut se dire
0: que c'est peut-être pas le meilleur choix. C'est vrai que quand on pense à Marcus Rashford et alors je le dis en toute honnêteté, moi quand j'entends Rashford, je pense pas forcément Campos. C'est pas pour moi une piste brandée Campos, c'est ce qui rentre dans les critères du directeur sportif portugais. On va, on va
7: le voir, Campos, il a une méthode de travail qui date pas de, de cet oui. été. Hein. Il date pas cet été, qui a déjà euh, fait ses preuves. Oui, Quand bien un bien joueur bien. Est, est scouté euh, par les équipes de Campos, ensuite, il est mis dans une de ces six catégories dont vous voyez de A1 à D. D, c'est tout simplement en ce moment un, un Icardi, par exemple. <coughs> A1, c'est plutôt… Même, il,
0: il est en dessous de D, il paraît, un Icardi. Ouais, ouais, je
7: pense qu'il est un peu en dessous. Et A1, évidemment, ça va être un Neymar, un Mbappé, etc. Pour moi, on pourrait penser que… Euh, Rashford, pardon, ça va être un A2. Donc C'est le joueur d'équipe qui va être utile à l'effectif. Là encore, deux questions. Pour moi, il peut rentrer dans cet effectif-là. Mais est-ce que Paris a vraiment envie de mettre énormément d'argent sur un joueur qui va vouloir du temps de jeu, je pense, pour se relancer et avoir de la confiance et qui en aura peut-être pas autant que ce qu'il peut espérer Et puis, est-ce que Rashford a envie aussi de venir dans ce contexte-là Il a fait une bonne préparation avec Manchester. Il a été se préparer aux États-Unis. Et puis, il peut vouloir profiter du changement de coach aussi pour récupérer sa Rapidement, place. Kevin, vous validez ou non je, Moi, je ne je, je, je validerai pas, pas
0: pour son euh, potentiel, mais pour le contexte. Très bien. Merci beaucoup, oh. Kevin. On vous retrouve la semaine Merci. prochaine. Excellente soirée à vous. Euh, on va parler rapidement de, de Marcus Rashford. Alors, vu ce que Kevin euh, vous a dit, est-ce que c'est une recrue que doit impérativement faire le Paris Saint-Germain Non. Oui, oui. <rire> ah, duel Non non. Alors là, là vous allez me tuer, moi Émile Gilet. Là, là c'est pas possible. Bah, Emile, alors... Non non non. Là, là, il peut pas. Non pourquoi Pierre
1: Bah, j'avais pas la heatmap moi quand, quand j'ai préparé l'émission. Mais, <rire> mais effectivement, je trouve que il, il stagne un peu et je trouve que son côté ailier qui peut être hyper intéressant pour le pour le PSG, et je trouve qu'il il est moins performant, il est moins euh, moins efficace, il est moins impressionnant qu'il a pu l'être par le passé. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de manque de, de progression chez Rashford. Et j'ai pas l'impression que pour le PSG, ce soit une bonne piste d'aller chercher un joueur à relancer. Bon, on un joueur de 24 ans qu'il faut déjà relancer, qu'il va falloir essayer, qu'il va falloir redonner confiance, etc. Moi, je, bon. je trouve honnêtement que c'est un joueur qui est un peu stagné, quand même. On, Mais on après. Peut, on,
4: enfin, moi, pour résumer, c'est, euh... Trop, trop fort pour être remplaçant et ouais. pas assez fort pour être titulaire. Donc, euh, okay. donc voilà. Ouais,
1: ouais, mais la formule,
3: la formule est, est non parfaite. Est, non mais il, est pas
1: il, il a quand même pas euh, atteint le ouais. niveau que tu que espérais qu'elle ait atteint il y a, a 50 ans. Non, non, mais je suis d'accord. Mais c'est pas mais un toi, joueur toi, que tu peux prendre remplaçant.
3: Il, il, ouais, mais parce que toi, tu enfin, tu, tu le regardes et tu, tu te rappelles de ce qu'il est capable de faire. Là, il est, en, il, il est dans une équipe, euh, un club de dépression. C'est ouais. C'est une équipe de dépressifs. Enfin, tu te rends bien compte qu'il n'y a pas rien qui oui, marche. Bien sûr. Être dans un contexte comme ça, faut se rappeler de. Mais qui tu crois est pas il ne va pas partir de ce contexte. Ouais, pour mais être le problème, c'est que là, il est, est il, il est est là-bas. Il a été remplaçant à Manchester United. Oui, mais là, il va dans label. un club. Oui, non, mais d'accord, c'est son club. Mais comment tu veux qu'il ne qu se pose pas la question de se dire, je vais peut-être aller dans un club qui est sur une super dynamique et qui a des vraies envies et qui est ambitieux pour peut-être faire euh, peut-être 20-20 mm. de sa match, ce qu'il a fait cette année pour pouvoir justement re reprendre la confiance et au moins être dans je le plaisir. Pas.
2: Moi, enfin, je, pas. Tu parles Budo, il reste remplaçant dans ce club. Trop trop de coqs dans la même basse cour. Ouais. Vraiment, ça commence à faire beaucoup. Wow. Euh, il a été à un moment donné. Non, mais il a été à un moment donné comparé à. Ça a été le pendant d'Mbappé. en, en Angleterre, euh, bien euh, sûr. Donc Mbappé, euh, il est resté à Paris. Il veut pas qu'on lui mette ce genre de joueur dans les pattes. Donc euh, ouais, bah, c'est ouais. pas c'est pas profil euh, compatible avec déjà les trois. Ça va déjà être difficile, là, compliqué. Ouais. Alors mais plus, mais Rashford, oui, il en a conscience plus, de ça. dans un club pour se relancer ou il va pas jouer non plus.
6: Pour moi, c'est un crack. Voilà, il voilà, oui, est en difficulté. Mais ça très sera très la conclusion bien. parfaite d'écras qui risque d'y en
0: avoir trois demain Crack sur absolument. la pelouse du Parc des Princes pour affronter Montpellier. Premier match à domicile pour Galtier. Tout à fait. Et surtout, hein, on l'attendait, Kylian Mbappé. Il est bel et bien dans le groupe, euh, convoqué par euh, Christophe Galtier pour ce match face à Montpellier au Parc des Princes. Euh, autre information importante, ce sera la première également pour euh, Renato Sanchez avec le Paris Saint-Germain. En revanche, Mauroi Cardi, euh, qui euh, est en dessous hein, dans la liste de, de Luis Campos, n'a pas été convoqué par Christophe Galtier. Merci beaucoup Tanguy. Vous en mettez pas les garçons quand, quand il quand y a Tanguy moi, qui parle. Faites ah ouais. un débat parallèle, il n'y a pas de souci. On va se recentrer euh, sur le match euh, demain de Messi, Neymar et Mbappé. Qui attendez-vous le plus sur la pelouse euh, du euh, Parc des Princes entre les trois joueurs parisiens Cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel jingle dans l'équipe du soir. Il m'a répondu, Kylian Mbappé, c'est Nabil Djellit, on est presque sur la même vivacité. Il m'a répondu, Lionel Messi, c'est Pierre Maturana, vous êtes gaucher Pierre
1: Non, pas du tout. Ah, je suis à peine droitier déjà. <rire>
0: <Le> <rire> à peine droitier, c'est terrible. Allez, Pierre Maturana, Lionel Messi, c'est le joueur que vous attendez le plus demain au Parc des Princes, vous avez la main.
1: Oui, je procède un peu par élimination. Kylian Mbappé, il revient de blessure, on va lui laisser le temps de revenir et puis on a assez peu de doutes sur ce qu'il peut apporter au... Au PSG, donc peu de pression. Neymar, depuis son retour il y a, il y a six mois, c'est le deuxième meilleur parisien derrière, derrière Mbappé. Donc le joueur qu'on a envie de voir et de s'installer et de reprendre confiance et d'enchaîner les bonnes performances, il me semble que c'est Messi. On a envie de voir s'il va réussir à, à garder cette complicité qu'il a avec Neymar, aussi avec le retour de Mbappé. Donc je pense que c'est lui qui a le plus à jouer du trio.
0: Merci Pierre, vous finissez juste un peu avant à chaque fois, vous êtes très facile sur vos duels. Wow.
6: Nabil non mais Comme Dev l'a dit tout à l'heure, Mbappé il a gagné la Ligue 1 tout seul la saison dernière, il vient de rater deux matchs, il n'a pas il a pas joué le titre face à un Nantes du Trophée des Champions, évidemment que c'est lui la, la curiosité, tu as deux stars et a priori une superstar maintenant qui est nommée au Ballon d'Or, ce qui n'est pas le cas. Euh, des, euh, des deux autres. Moi, je suis curieux de voir comment ça va s'articuler entre les trois. Il va prendre la place de Sarabian, ce qui est capable de se créer ses actions euh, euh, tout seul. C'est ça la force euh, d'Mbappé Les deux autres, on sait qu'ils ont un peu plus de densité physique. On sait que Messi n'a plus euh, déménagement. Donc celui que j'attends, moi, c'est Mbappé.
0: Merci beaucoup Nabil et Pierre pour ce beau duel. Demain, Neymar, Messi et Mbappé devraient débuter face à Montpellier. <rire> euh, Nabil Jelly attend le plus. Euh, Kylian Mbappé pour Pierre Maturana, c'est Lionel Messi. Donc Vous votez pour votre chroniqueur préféré, l'arbitrage du président Pierre Bobby. Bah, je vais donner mon point à Pierre.
6: Oui, c'est ça, ouais, comme d'hab. <rire> Non mais, non mais à deux il, minutes il, tu, il, tu défends Mbappé là ah, t'as moyen, si moyen, moyen de me faire briller la question c'est
3: qui vous attendez le <rire> plus demain oui. t'attends pas Mbappé tu sais très bien ce qu'il va donner Mbappé t'as pas de doute là-dessus enfin, le, le, et encore moi j'étais enfin, je pensais plus à Neymar donc vous avez pris chacun Mbappé et Messi mais, mais je, je comprends l'argument de Pierrot en disant il, est, il a été très à l'aise avec Neymar depuis le début des, enfin, des, des matchs avec le trophée des champions et son premier match de championnat à voir s'il arrivera à s'entendre avec les deux en même temps, dans le même match. Donc, euh, oui, par rapport à ces arguments-là, je ne peux pas te donner le point. Tu es, es d'accord sur le fait qu'il va être énorme Mbappé déjà
0: Donc, euh, donc pour vous, c'est point. Pour, pour Pierre, Pierre hein, Là, hein. Je vous propose d'écouter Christophe Galtier Toi, justement sur l'intégration de Kylian Mbappé à ce duo avec Messi et Neymar qui fera donc un trio. Elle va, elle va arriver, la, la vidéo. Que... Non <rire> Il arrive, Galtier. Il est, il, est, il est très ponctuel normalement. Il, mais, mais, mais il est là. Ou <rire> bah, oui, c'est Christophe Galtier. Allez, on l'écoute. Ah, ouais, non, mais là, là, moi <rire> là, là, hein, je veux bien. Sinon, on peut et On ne fera, <rire> fera pas Christophe Galtier, c'est pas grave. Vous attendez qui, vous, demain, mon cher Ludo euh,
2: Alors, ah, vous n'allez pas me faire une Galtier, vous allez répondre. Non, j'attends Neymar. <rire> Pourquoi bah, Parce que euh, c'est sur lui que les doutes pesaient et pèsent euh, ou pèseront encore. C'est-à-dire que j'ai senti, dans ses discours d'entre de, deux saisons, de la saison dernière, j'ai senti beaucoup de lassitude chez ce joueur-là, où le football était peut-être plus sa priorité, il avait envie de faire d'autres choses. Et Voilà, il a exprimé un mal-être, alors il a sa façon de le, de le faire. J'ai trouvé que son documentaire était hyper mal réalisé, ça ne le, ça le rendait pas plus sympa aux yeux de, des autres. Je, je le croyais vraiment dans, sur une pente descendante et je me suis dit, il a pu ce truc, il ne reviendra pas. Ouais. et eh bien, eh ben, il est en train de nous prouver le contraire, l'orgueil du champion. C'est-à-dire que là, il est... Sur une phase où il a été vexé, ouais. il est, il est touché dans son amour-propre, pim, euh, hop, ça bascule. Ça Combien de basse, temps ouais. Je ne sais pas, mais en tout cas, après, on dira année Coupe du Monde jusqu'à et... jusqu bah novembre non, minimum. Voilà. Oui, jusqu'à novembre mais minimum. Moi, moi, voilà. moi
4: le, le, la réflexion que je, je me fais, c'est, euh, je ne voudrais pas que Paris incarne l'adage qui est le mieux est parfois l'ennemi du bien. C'est-à-dire qu'on qu a vu que c'était, non mais on a vu que c'était très bien <rire> entre Messi et Neymar. A priori, avec Mbappé, c'est encore mieux. Sauf que parfois, oui. la, que, la question que je me pose dans ce PSG là, c'est que je les vois souvent fonctionner très bien à deux. Ah, Neymar oui. Mbappé, on sait que ça fonctionne. Euh, Messi, 3, moi, me, me, Messi Mbappé, on sait que ça fonctionne. Oui. Messi Neymar, c'est même plus à établir que on ça fonctionne. qu'on est
0: mieux à deux qu'à trois.
4: Mais oui. en tout cas, dans ce PSG là, par exemple sur les deux premiers matchs, voilà, sur les deux premiers matchs, je vais même pas relever. <rire> euh, Sarabia, c'était un peu le leur. Oui. -à -dire, voilà, c'est-à-dire celui qui fait les courses à vide, celui qui Allez. va. Après, il l'a bien fait. On peut pas lui ah, enlever. Ah, mais attention. Moi, je, moi, je, rend, je lui rends hommage à Sarabia ah, parce ouais. que je trouve que tout ce travail de l'ombre, ces courses un petit peu euh, invisibles, entre espaces, guillemets, etc., de euh, de les courses qui sont pas récompensées, etc., l'ouverture des, d'espace des, euh, pour les autres, et eh ben, tu le fais et ça bénéficie aux deux autres. Ça, Mbappé, il va pas le faire mmh. puisque Mbappé, lui, c'est un joueur qui doit recevoir le ballon. Mmh. Mais il y a un ballon, il y a trois fauves. Ouais. et pour l'instant j'ai pas vu comment ça allait fonctionner et ça je me pose la question le défi Mais euh, j'attends que de ça qu'ils y arrivent hein.
6: c'est le défi de leur saison et attends et je rappelle quand même qu'ils attaquent pas à 3 puisque le système est fait pour atta attaquer à beaucoup plus qu'à 3 oui. Donc, il y a les, euh, pistons. Avec tout les ça, pistons tout ça comment, comment tout ça va s'articuler, c'est clairement le, le défi de la saison pour Galtier. D'ailleurs, Pierre, vous avez été milieu de terrain de, de, de haut niveau juste quand,
0: quand on ouais. pense ouais. Aux, aux trois joueurs de devant. De, de... Qu'est-ce qu'il a dit imagine,
3: hein, Tout le monde se
0: marre. Oui. Il, il, de... il y a énormément de négligence franchement, ce bon sujet, je trouve sur mon sujet. Très sur bon de je... arrêté. Non, mais c'était franchement, très très... Bon arrêté. je nous souhaite à tous d'avoir pu jouer au niveau J'ai été le voir,
6: j'ai pris du plaisir. C'est fantastique. Bref.
0: Juste sur l'identité des trois devants, on sait que ce n'est pas des, pas des énormes euh, harceleurs à la perte du ballon, etc. Est-ce que pour vous, ça peut changer l'identité des deux milieux Parce que là, on voit Vitinha, Verratti, euh, qui, sont, ouais. qui sont très forts, euh, mais est-ce que avec les trois devant, on ne va pas y avoir plus besoin de récupération dans le cœur du jeu
3: non, parce que justement, j'ai l'impression que la philosophie justement de Galtier, c'est de faire le courir le moins possible le trotte de devant. Et pour les faire courir le moins possible, faut harceler dès le début et être très haut sur le terrain pour pouvoir euh, éviter. C'était cette... la problématique d'ailleurs l'année dernière. On disait que les, les ouais. attaquants défendaient pas, mais c'est qu'ils étaient à 30 mètres devant leur but. Parce qu'il y avait bien. une contre-attaque. Donc la problématique, c'est comment organiser euh, le, le, le contre-pressing dans les 5-6 secondes pour pouvoir faire en sorte que ces attaquants soient très hauts. Et depuis le quel... début de la saison, Neymar et Messi le font. Mm.
6: Mais est-ce qu'ils vont tenir toute la saison et à Old altitude, Mais tu fais énormément que... que moins ça... d'efforts
3: quand tu défends très haut non, non, comme ça. Je plutôt toi, que... mais
6: moi, ma question, c'est pas la Ligue 1, donc c'est toujours C'est sur la Ligue des Champions. Ah, oui, mais ouais.
3: si tu arrives à le faire déjà en Ligue 1 et tu tes oui, Tu prends des bonnes habitudes. Après, c'est voilà, exactement. Ah,
0: victoire hein. de Pierre
6: Maturana ça,
3: dans go, ce euh, oh. duel oh. face à oh. Nabil Giri. une belle victoire, plan, Pierre. Et à
0: Lego, ça fait mal. Ça fait beaucoup ce soir. Allez, c'est parce que vous avez été méchant avec Pierre Boubi, mon cher Nabil. Le golasso du soir, Tanguy. Les golassos du soir, ils ont été l'œuvre de deux joueurs en national pour l'ouverture du championnat. Damien Durand pour le Red Star face au stade briochin admiré. C'est directement dans la lucarne pour les Franciens. 2-2, score final entre le Stade Bayochin et le Red Star. L'autre euh, golasso de la soirée, c'est Owen Maes à Villefranche-sur-Saône. Euh, il a régalé, euh, ça n'a pas permis aux sangliers de Sedan de ramener la victoire. Euh, un but partout entre les deux équipes. Côté classement, c'est Dunkerque qui est en tête après son succès 3-0 face au Mans. Versailles a gagné 2-1 face à Martigues. C'est reparti en Espagne le début de la Liga avec le FC Séville. Oui, les Séviens qui ouvraient le bal face à Pamplune, face à Losasuna, Et ce sont euh, eh bien les joueurs de, de Pamplune qui ont ouvert le score. Le but d'Ezekiel Avila à la 9 e minute. Le centre, Ruben Peña. L'égalisation deux minutes plus tard pour les Séviens. Rafamir sur une passe de Papou Gomez. Et c'est finalement sur un pénalty à la 74 e minute. Caïmar Oroz va tromper Yacine Bounou et offrir la victoire aux joueurs de Pamplune ce samedi. Le Barça, avec la plupart de ses recrues, affrontera le Rayo Vallecano. Ouais, je crois savoir que c'est Jules Koundé qui n'est pas inscrit. Tout à fait. Pour euh, l'instant, deuxième journée en Allemagne, c'était le Borussia Dortmund qui commençait. Oui. oui, avec Anthony Modeste, titulaire, mais il n'a pas marqué. Ça n'a pas empêché les joueurs de Dortmund de s'imposer, même s'ils ont été menés 1-0. Avec ce but de Michael Grigoric. La passe, la remise de la tête de Matthias Ginter, gréor Cobel est battu. Ensuite la boulette du gardien adverse, le gardien néerlandais Mark Flecken sur la tentative lointaine de Baine Gittens. Le but du 2-1 a signé Youssoufa Amoukoko et enfin Marius Wolf du gauche qui trompe le gardien adverse. Victoire 3 de Dortmund. Le rappel des nommés sur les autres trophées, puisqu'on a parlé du, du ballon d'or tout à l'heure. Oui, on va parler des, des Français. Pour le trophée Yachine, qui récompensera le meilleur gardien de la saison, Hugo Lloris et Mike Maignan sont nommés. Pour le trophée Copa, qui réponse les meilleurs joueurs, le meilleur joueur de moins de 21 ans, Eduardo Camavinga est là. Et du côté des femmes, eh bien, elles seront quatre Marie-Antoinette Catoto, Diatou, Diani, Selma Bacha et Wendy Renard pour porter haut les couleurs de la France. Merci Tanguy du cyclisme sur piste. Et ouais, Avec la médaille dehors, après euh, les copains en poursuite, eh bien, Benjamin Tona s'est euh, imposé en individuel. Il a conservé son titre lors de la course au point. C'est euh, une spécialité qu'il maîtrise bien. Les champions du monde. Le coureur de Kofidis a devancé Ro Rob Gis. Le néerlandais Vincent Obzac complète le podium. C'est son troisième titre européen après 2014 et 2021. L'équipe de France de basket a affronté l'Italie ce soir. Match de préparation en Italie à Bologne. Et victoire d'un petit point pour les Français. Victoire 78-77 à l'Unipol Arena de Bologne. Ça a été compliqué pour les Bleus. Ils ont été souvent devant mais se sont fait rattraper dans les dernières minutes. Du coup, prolongation. Et à ce petit jeu, ils ont été les meilleurs, les plus réalistes. Le dernier panier de Yabou Yabusele et Marco Spitzou a manqué le dernier lancer franc. Et on le rappelle, Ntili est forfait pour l'Euro avec l'équipe de France. Et c'est fini pour Kirgios à Montréal le fantasque australien était en forme. Il a été dominé par le polonais Hubert Urkash, Comme à Allo il y a quelques semaines, défaite en trois manches pour Kyrios. 7-6, 6-7, 6-1. Urkash rejoint les demi-finales où il affrontera Casper Ruud, Vainqueur expéditif de la petite star locale Félix Auger-Aliassime, 6-1-6-2. Pour rappel, Gaël Monfils a dû abandonner et au talon. Il est très incertain pour l'US Open. Vous avez été généreux ce soir avec le cadeau, Tanguy, vous pouvez nous le remontrer. Et qui joue avec qui pour l'immense quiz de l'équipe du soir Alors c'est le maillot de Bordeaux qui est à gagner puisque demain, Bordeaux affrontera New York au Matmut Atlantique. Il va falloir que je retrouve ma fiche pour le, le numéro pour les, pour les gagnants. Je vous fais ça de suite. Voilà, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Ne vous inquiétez pas. Voilà, euh, voilà, bah voilà, c'est en rivière, ça s'affiche tout simplement. Xavier avec <rire> Nabil, euh, Matt avec euh, Ludo, CF3F3 pour Pierre, Aubin euh, avec Pierre et Tigrou Didine avec Dev. Bonne chance à vous. Merci beaucoup <rire> pas Tanguy. Pas Mais si, c'est simple, c'est magnifique. Euh, c'est l'immersion de Balotelli aujourd'hui. Quiz oh. sur Super Mario oh. Balotelli. Combien de buts a-t-il marqué avec l'équipe d'Italie
6: 23. 14. De 14. Bonne
0: réponse. Oh, C'est-il C'est double hein non. Non, non, non,
3: non, s'il te plaît
0: Combien de clubs ont accueilli Balotelli à ce jour Sept, un, 9, six, six, 7, 8, six, 9, 9, 9, 9. Bonne réponse de Ludovic Doukoubragnac. De quelle façon a-t-il provoqué un feu dans sa salle de bain Feu d'artifice. Feu d'artifice. C'est moi Non je l'ai dit. C'est la moi aussi, je l'ai dit. Boule. Ce qui est connerie, <rire> ce je l'ai fait en plus. <rire> OK. Euh, face à ce, quelle équipe Balotelli a célébré Vous savez, son but Why always Why me Why always me Oui. Ciao. Éliminé, éliminé. United. Bonne réponse de Dave Padou. Quel était son numéro à City 18 Non. 99 Non, c'est faux. Euh. C'est pas de 17 hein. Non, c'est faux. Il reste que Pierre Beaumont. 32. Non. Euh. le 9. Bon, vas-y, dis 17 Non, <rire> non, non. non. <rire> non, non. non c'était le 45. Vous êtes ah ouais. pas bon. Euh, de quel pays est originaire
6: Ghana. Ghana Ghana je l'ai dit Non, non, non Je l'ai dit Non, non c'est elle Non, mais, mais non. oui, mais vous êtes tort. Mais non, non pas je pas me plus, fort
3: Vous êtes.
6: <rire> avec
0: son club actuel, euh, Demir Sport Balotelli évolue avec un ancien euh, de ses coéquipiers à Nice. Lequel En Turquie là. Podieldo Pas du tout.
1: C'était pas mal ça. Indice ouais. ouais. ouais.
0: ouais. c'est un joueur qui a joué à Galatasaray. Schneider Non. Voilà, ah bah il ne peut plus jouer là. <rire> Je sais pas. C'est un milieu Il a joué, il a joué à Montpellier. Aller, un... Ah, Bocali, non. Gary Bocali. Non, non. mais on ne sait pas, on l'enchaîne pas. C'est c'est Bélanda. Ah, il n'y a aucune. J'abuse, nul. Euh, quel, est, quel... quel est le club avec lequel Balotelli a inscrit le, but, le plus de buts dans sa carrière City Non, c'est fou. Non, il en met. Non, non. non, non. c'est Nice, bonne réponse. Ah oui, Vas-y, vas-y, en uh, chef, ma Balotelli a réalisé un Euro 2012 exceptionnel. Combien de buts a-t-il marqué 4. 5 wow, 6 non. 5 3, bonne réponse. 2, cetera, la dernière. La tu te souviens de la dernière Quel est le montant total des transferts de Balotelli 69 millions d'euros. Oui, 69. Bravo 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 Navil Gillet. Et là la maman avec ça, je dois Ludovic Aubragnac à tous d'avoir passé Il euh, a perdu, cette euh, euh, soirée. Euh, Gironnac, Pas hein. l'équipe du soir euh, demain. Grande soirée euh, poker non, demain non, sur non. la chaîne l'équipe. L'équipe du soir. Il y a la Ligue 2 bien sûr oui, avec évidemment. vous Pierre Bouby ouais. et puis dimanche le retour de l'équipe du soir euh, Brest Olympique de Marseille. Un grand week-end sur la chaîne l'équipe.